0: Uh, voor de mensen die ook nu meekijken, welkom bij de livestream, of welkom bij de dienst van Calvary Chapel uh, Flevoland. Uh, open je Bijbel alsjeblieft op het boek Handelingen. Um, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vanochtend beginnen we aan uh, een prachtig en rijk hoofdstuk, hoofdstuk 2. Uh, voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben en een leenbijbel willen, uh, zijn leenbijbels beschikbaar. Dus uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Zoals ik al zei, hoofdstuk 2. We zullen versen 1 tot en met 13 uh, behandelen. We gaan twee weken gaan we stilstaan uh, bij dit gedeelte. Uh, Vandaag gaan we kijken naar wat hier met Pinksteren daadwerkelijk gebeurt. Dus vers voor vers door de tekst. En volgende week wil ik ook gaan inzoomen of gaan we kijken op het uh, fenomeen... Uh, tongen. Uh, de gaven van de geest. Wat gebeurt daar daadwerkelijk? En dat gaan we echt uiteenzetten ook uh, volgende week. Um, wat ik, ik, ik zei al eerder, um, deze serie, dat er veel traditie en veel eigen ideeën uh, uh, de kerk zijn ingeslopen. Uh, heel veel onbijbelse praktijken. En ik wil dat we objectief, um, los van onze gevoelens, los van onze meningen... ...los van onze loyaliteit aan de personen die ons wat dan ook in het verleden hebben geleerd... Dat we naar de schrift kijken en op basis van de schrift um, uh, bepalen wat we zien en wat er gebeurt in de Bijbel. Um, dus uh, we gaan twee weken hier naar kijken. Um, ik zal jullie alvast geruststellen, ik zeg niet dat tongen iets onbijbels is. Dat zeg ik niet, want we zien het gebeuren in de Bijbel. Dus uh, maar we gaan volgende week gewoon goed kijken naar wat er, uh, naar wat er gebeurt. Uh, laten we de tekst lezen, laten we bidden en dan ontdekken wat de Heer ons vanochtend wilt leren. Handelingen 2, vanaf vers 1 tot en met 13. En dan lezen we. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er eh, joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, «Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken?» En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigie, Pamphilie, Egypte en de streken van Libië dat bij Serene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Laten we bidden. Heer, het is een voorrecht, Heer, om uw woord te openen, om daarin te duiken, om uw hart te leren kennen, om te weten wat uw wil is, om onze Heer Jezus Christus te zien in de schrift, Heer. En we zijn u dankbaar dat u dit woord gegeven heeft, wat de kracht heeft om onze zielen te bekeren, om ons toe te rusten, te verbeteren, om ons op te bouwen. En heer, we bidden en we vragen om het werk van uw geest in onze harten vanochtend. Dat u ons opbouwt, dat u ons corrigeert waar het nodig is, maar dat u ons, onze harten richt op onze Heer Jezus Christus. Verander ons alstublieft en doe ons meer en meer lijken op onze Heer, Meester en Verlosser. Zien uit naar wat u gaat doen hier en bidden en danken u in Jezus naam. Amen. Uh, We hebben uh, een basis gelegd voor het boek uh, Handelingen en toen we de eerste twee versen hebben behandeld, zagen we de volgende opdracht voor de kerk, zowel toen als nu. Uh, De kerk hoort in en door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan Christus voor te zetten wat de Heer Jezus is begonnen te doen en begonnen te onderwijzen. En uh, om handelingen goed te begrijpen is het belangrijk om te kijken naar het sleutelvers wat het boek van handelingen ook verdeelt. En dat is handelingen 1 uh, vers 8, waar de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En en, en dit dit is essentieel, want dit boek gaat onder andere over het werk van Jezus Christus hier op aarde, in zijn discipelen en in en door zijn kerk. Door de kracht van de Heilige Geest werkzaam in het leven van van, van Gods kinderen. En en waarom dit essentieel is, is omdat we tegenwoordig zoveel over de Heilige Geest zeggen en ook heel veel aan hem toeschrijven. We weten dat er hele denominaties zijn die de Heilige Geest continu lasteren en we moeten objectief kijken naar hoe de heilige geest in en door christenen uh, beweegt. Wat is het werk wat we zien en niet wat is het werk wat we willen zien. Het gaat niet voornamelijk om de tekenen die we in handelingen zien. Handelingen staat bekend als het boek waar zoveel tekenen in gebeuren en dat is ook waar... Uh, En dat is ook waar bij veel mensen de focus op ligt. Terwijl terwijl wat we het meeste zien is dat de kracht van de heilige geest zich manifesteert in het verkondigen van het woord. En dat de tekenen die gedaan worden, de dingen die over Christus gezegd worden, bevestigen ook. Dat is wat we ook continu zien. En de tekst die we voor voor ons hebben liggen vandaag is een tekst wat ook heel veel uit context wordt gehaald. Dus als je je ideeën hebt over de tekst, als je uh, verwacht en hoopt dat ik een bepaalde kant op ga... Uh, met de tekst, laat het alsjeblieft los. We gaan vers voor vers erdoorheen en kijken wat er in de schrift staat. Niet onze emoties, maar we laten de schrift spreken. Dus wat lezen we vanaf vers 1 tot met 4? En toen de dag van Pink's het uh, Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er is iets belangrijks wat we zien in, in, in vers 1. We lezen dat het, dag, dat het de dag was dat het Pinksterfeest werd vervuld. En dat ze eensgezind bijeen waren. En ik heb vorige week ook uitgelegd wat dit woord eensgezind betekent. He, ze waren met dezelfde passie bijeen, met dezelfde verlangens in overeenstemming met elkaar. Ze waren één van gedachten. Met de focus op wat de Heer hen heeft opgedragen om te doen. En ik weet ook dat wanneer wij samenkomen, dat, dat dat ook zo bij ons is. Dat we met die gedachten bijeenkomen, eensgezind. Maar we lezen dus dat het de dag van Pinkster was. En het Pinksterfeest werd vervuld. En de vraag is wat betekent dit? Dus dat, dat is ook waar we even bij stil gaan staan. In, um, in Leviticus 23 vinden we het meest uitgebreide verslag van hoe de Israëlieten door God werd, uh, werden bevolen zeven feesten te vieren. Vier van deze feesten waren in het voorjaar en de laatste drie in het najaar gevierd. En de feesten hebben meerdere betekenislagen en meerdere toepassingen. En zo hielden ze verband met de landbouwcyclus en historische gebeurtenissen... die bedoeld waren om de Israëlieten eraan te herinneren wat de Heer voor hen heeft gedaan. En hoe belangrijk deze betekenissen ook zijn... zijn ze niets vergeleken met waar de feesten uiteindelijk echt om draaien en waar ze naartoe wijzen. De meesten van ons kennen de volgende twee versen... en het is ook belangrijk om deze versen mee te nemen in het volgende stuk... Als als je in je Bijbel naar Matthäus 5, vers 17 gaat en daar naar Johannes 5, 39. Dan zien we in Matthäus 5, 17 het volgende. Dat de Heer Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten uh, te vervullen. Of uh, af te schaffen. Ik ben niet gekomen om om die af te schaffen, maar te vervullen. Dus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. En in Johannes 5, 39, dan zegt hij ook... U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Johannes 5, 39. En let goed op dat de Here het hier heeft over het Oude Testament. Dat is waar hij op dat moment over spreekt. We hadden Petrus vorige week ook al gebeurtenissen systematisch zien verbinden met het Oude Testament. En straks ook in de preek die hij gaat geven, waardoor 3000 zielen tot bekering komen. Dus citeert hij... Het oude testament continu. En kijk, ik weet niet hoeveel van jullie het um, uh, hebben proberen te ondernemen. Om de Bijbel, wel, de Bijbel wel eens van kaf tot kaf te lezen. Dus van genesis tot openbaring. De meeste mensen die ik spreek die daarin beginnen. Die beginnen echt enthousiast. Maar stranden negen van de tien keer bij Leviticus. Dus je begint heel enthousiast en uiteindelijk stranden ze bij Leviticus. Want wat moet je met al die wetten? Wat moet je met al die feesten? En, en noem maar op. Maar wanneer je weet dat de schrift getuigt van Jezus Christus en wanneer je weet dat Jezus Christus de vervulling is van al de dingen die we lezen, dan zul je zien dat de schrift ook daadwerkelijk gaat leven en dan krijgt Leviticus een hele andere betekenis. De apostel Paulus schrijft in Colossense 2 versen 16 en 17 ook het volgende. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Deze zaken zijn schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. De de feestdagen die door de Israëlieten werden gevierd... waren een voorschaduw of profetische type... die wezen op op, op wat Jezus Christus zou gaan doen en wat hij heeft gedaan. Met andere woorden, elk feest ging uiteindelijk over één van de grote werken... die Jezus Christus zou doen. En... en, en, De Heere Jezus verwees vaak naar de wet en hij verwees vaak naar de profeten om Gods plan voor de mensheid te laten zien en mensen ook te laten zien hoe zij de Messias zouden kunnen herkennen. Voor de joden van zijn tijd was het begrijpen van het oude testament de sleutel om te ontdekken dat Jezus hun beloofde Messias is. En we zien dit ook terug in hoe Paulus getuigt van de Heere Jezus wanneer hij in Berea komt en hoe de joden in Berea hiermee omgaan. Als je naar je... Bijbel in handelingen, uh, naar handelingen 17 gaat. En daar versen 10 en 11 lees. Dan, dan staat er... En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas... ...s'nachts weg naar Berea. Die gingen toen zij daar gekomen waren... ...naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid... ...dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord... ...met grote bereidwilligheid... ...en onderzochten dagelijks de schriften... ...om te zien... ...of die dingen zo waren... En kijk, de meeste van ons... nu hier vandaag de dag... hebben waarschijnlijk vanuit het Nieuwe Testament... kennis gemaakt met Jezus Christus. We hebben op die manier kennis met hem gemaakt... als redder en verlosser. Maar het bestuderen van van, van oud-testamentische profetieën... en voorschaduwen... geeft verder bewijs en zekerheid... dat Jezus de Christus is... de Zoon van de levende God. En ik wil vanochtend naar drie feesten met jullie kijken. En het is prachtig om te zien hoe de Heer dit al bepaald had voor de grondlegging van de wereld. En ik hoop dat het bij jullie, net zoals het bij mij heeft gedaan, het ontzag en waardering voor onze God en zijn werk van verlossing zal vergroten. Het laat zijn wijsheid zien, zijn soevereiniteit, zijn almacht en en liefde op een hele prachtige manier. Het eerste is het pasja. In in, in Exodus 12 lezen we hoe het pasja wordt ingesteld. De nacht van de van, van, van eerste pasja was de nacht van de tiende plaag. En God gaf de Israëlieten de opdracht om een lam zonder enig gebrek te slachten en het bloed van het lam aan beide deurposten te strijken en aan um, het, het bovendorp um, het van het huis. Dat laat eigenlijk iets moois zien, het, het, het kruis. En, en wanneer God door het land heen zou trekken, zou hij alle eerstgeborenen in het land Egypte, zou hij treffen. Dus hij zou ze doden, van de mensen tot het vee. En alle huizen bestreken met het bloed zouden gespaard worden. En voor de mensen bekend met het evangelie volgens Johannes, en die ook hier hebben uh, meegeluisterd... Um, weten we dat Johannes de doper, wanneer hij de Heer Jezus ziet komen aanlopen, in, um, hij het volgende zegt in Johannes 1,29... Hij zegt, wanneer hij Jezus Christus ziet aankomen lopen, zegt hij, zie het lam van God dat de, zonde, de zonden van de wereld wegneemt. En Johannes de Doper legde de link met het Oude Testament. En wat zien we? Dat de Heer Jezus ons paaslam is. Um, het lam voor ons geslacht. Door zijn dood komt het oordeel van God niet over hen heen, die geloven in Jezus Christus. Als ware wordt zijn bloed op, op de deurposten en het bovendorp van ons hart bestreken. Het gaat aan ons voorbij, we worden gespaard. En dit feest dus, het pasja, dat komt prachtig in vervulling in de dood van de Heer Jezus Christus. En dan heb je het volgende feest, en dan heb je het feest van de Eerstelingen. Um, het, feest, uh, het feest van de eerste vruchten is een van de, van de drie Joodse oogstfeesten om God te danken en te eren voor alles waarin hij heeft voorzien. En hoewel ze dat toen niet wisten, vierden de kinderen van Israël iets wat een hele belangrijke dag zou worden. Zij, zij wisten dat op dat moment nog niet. Want op deze dag werden de oogst gevierd door met een schoof van, de, van het eerste gereipte uh, graan te zwaaien. En wat bijzonder is, is dat dit feest plaatsvindt op de derde dag na Pascha. En waarin zien we dit tot vervulling komen? De opstanding van onze Heer Jezus Christus. We weten dat de Heere Jezus is opgewekt op de derde dag. En Paulus, die bevestigt dit ook zo mooi in 1 Korinthe 15 vers 20. Dan zegt hij maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste link geworden van hen die ontslapen zijn. Dus dit, dit zien we ook prachtig en dit, en, en dit volgt elkaar op. En dan zien we het feest van weken, wat wij kennen als het Pinksterfeest. En dit, dit zien we dus in Handelingen. En dit feest is het tweede van de drie oogstfeesten. En het vindt precies zeven weken na het feest van de eerste Eerstelingen plaats. Um, dus wat ik al zei, het wordt het Pinksterfeest genoemd. of Pinksteren En Pinksteren betekent vijftig dagen. Um, en van Ousher werd van mensen verwacht dat ze de eerste oog van graan bij de heren brachten. Waaronder twee uh, gesuurde broden. En veel bijbelcommentatoren uh, uh, leggen de link dat deze twee gezuurde broden... zowel de joden als de heidenen uh, vertegenwoordigen... die uiteindelijk samenkomen als één lichaam in Christus. En wat we hier in vervulling zien gaan... is de, oog van de, 3000, de, de eerste oog van 3000 mensen... Um, wat we over twee weken gaan behandelen. We zien de geboorte van de kerk. De oog is begon met 3000 zielen... en gaat, uit, en gaat uiteindelijk door tot de dag van vandaag waar elke dag mensen worden toegevoegd aan het lichaam van Christus. En en waarom is dit belangrijk? Omdat het fenomeen wat we zien in veel bewegingen... is dat wat we met pinksteren zien gebeuren, dat dat herhaald moet worden. Dat is wat we in heel veel denominaties zien gebeuren. Dat de heilige geest moet neervallen op mensen... en we tongen als van vuur moeten zien en mensen in tongen moeten spreken... En, en, en men beseft niet wat hier precies gebeurt. We lezen, het Pinksterfeest is vervuld. En de Heere Jezus zei tegen hen voor zijn hemelvaart... dat ze moesten wachten. En Lucas had al duidelijk gemaakt dat de Heere Jezus... 40 dagen aan hen verschenen was. Um, dus we weten dat de discipelen tien dagen hebben gewacht... op de belofte van de geest, op de belofte van de Vader. En dit is dus een hele specifieke dag... ...waarop het Pinkse Feest vervuld wordt. Het is een hele, hele bijzondere gebeurtenis. Dus trouwens een, heel, een heel, heel goed ding voor ons om te leren. Kijk, de Heer Jezus had niet gezegd wanneer de geest zal komen. Hij had gezegd, jullie moeten wachten in, in Jeruzalem. En we hebben de afgelopen weken gezien dat ze biddend zijn gaan wachten. Dat is echt iets waarvan, waarvan we kunnen leren. Is dat we moeten leren wachten op de Heer... ...wanneer de Heer een belofte maakt of wat dan ook. We moeten leren wachten zoals de, zoals de discipelen... Kijk, je ziet één dag voorbij gaan, twee dagen voorbij gaan, drie dagen voorbij gaan. Je kan nog wachten, maar opeens zie je vier, vijf, zes dagen. En dan denk je van, maar wanneer komt die belofte nou? En wij mensen kunnen van nature, zijn we gewoon niet goed in het wachten. Maar deze discipelen leren ons dat we biddend moeten wachten op de dingen van de Here. Wanneer hij ons iets duidelijk maakt, is het niet van, vandaag moet dit gebeuren. Tenzij hij dat duidelijk maakt. Dus dit is ook een mooie les die we um, um, hier kunnen leren. Maar het is, goed, kijk, het is goed om stil te staan bij het Pinksterfeest en, 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 en dat te vieren. Maar het wachten op de geest voor een opwekking ieder jaar met Pinksteren en elk jaar gedoopt worden met de geest is niet wat we in de Bijbel tegenkomen. En dat is ook niet waartoe we opgeroepen worden. Dat is niet wat het feest ons laat zien. De betekenis van Pinksteren is dat God zijn kerk toerust met de kracht van zijn geest zodat hij verheerlijk zal worden onder de naties, um, door zijn getuigen te gebruiken. De kerk is geboren op die dag. En we gaan zo voorbij aan wat God laat zien en wat dit voor hem betekent. En we moeten niet vergeten dat ons doel als kerk van Christus niet is om de focus op ons te leggen. Op ons eigen geluk en op ons eigen blijdschap. Maar dat ons doel is om God kenbaar te maken onder alle naties te beginnen met ons eigen Jeruzalem. En dat is hier in Lelystad. En wanneer we gaan focussen op tekenen en wonderen en die gebruiken ter opbouw van onszelf en ter verheerlijking van onszelf, dan dan, dan dan gaan we ons doel voorbij en dan slaan we de plank mis. En dat zien we Paulus ook eigenlijk uitleggen in 1 Corinthe, vanaf vanaf hoofdstuk 12 tot en met 14. Want die kerk was vol met mensen die de geestelijke gaven daadwerkelijk hadden. Dat zien we ook. Er waren mensen met de gaven van genezing, de de gaven van profetie en noem maar op in, in, in Corinthe. Maar Paulus laat zien dat ze onbijbels liefdeloos met die gaven omgaan. Want ze gebruiken het ter opbouw van hunzelf. En dat is niet waarvoor ze gegeven zijn. We bestaan om God te verheerlijken en niet om onszelf te verheerlijken. Dus kijk, ik heb even wat langer stilgestaan bij bij, bij vers 1. Maar het is goed om bijbels naar deze dingen te kijken en dan verder te gaan zien. Of verder te gaan met wat wat we zien gebeuren. Dus ze waren eensgezind bij bij een. En Lucas schrijft... Of omschrijf wat er gebeurt. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De uitstorting van de Geest met Pinksteren. Wat we hier zien wordt gekenmerkt door drie symbolische verschijnselen. Eén, als eerste was er een geluid van de geweldige windvlaag. Twee was het zichtbare teken van van tongen als van vuur... die zich verdeelden en op hen zaten. En het derde verschijnsel was het spreken in andere talen... wat ze nooit eerder hebben geleerd. Want we zien dat de geest het hun uitgaf te spreken. Het geluid van de geweldige windvlaag was in de eerste plaats... Een een, een beeld van een onzichtbare kracht. En zoals we weten oefent de wind bijvoorbeeld, die je niet kunt zien, ongelofelijke kracht uit in een tornado of in een orkaan bijvoorbeeld. En in dit geval hoorden de discipelen het geluid, maar er zijn geen aanwijzingen in de tekst dat ze het daadwerkelijk voelden waaien. Dat dat, dat lezen we niet. Het was eerder een wonderbaarlijk geluid dat uit de hemel kwam, want Lucas schrijft ook dat het uit de hemel kwam. En het leert ons dat het geluid zo hard was dat een menigte verzamelde om te komen kijken wat er gebeurde. En het is interessant om te weten, zowel het Griekse als het Hebreeuwse woord voor, voor wind en geest hetzelfde woord zijn. En in Johannes 3 had de Heere Jezus het met Nicodemus over, de noodzaak om te geboren worden uit de geest. En in vers 8 van Johannes 3 zei de Heere, tegen, um, zei de Heere Jezus tegen Nicodemus... De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met ieder die uit de Geest geboren is. De Heilige Geest is net als de wind. Een, 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 de eerste hij is een persoon. Laten we daarmee beginnen. Heel vaak denken we dat de Heilige Geest een mystieke kracht is, dat het een het is of dat het, het is de derde persoon in de drie eenheid. Maar hij gaat wel rond als een kracht en we kunnen hem niet zien. We kunnen alleen zijn effecten zien. En een van zijn krachtigste effecten is wanneer hij geestelijk leven schenkt aan degene die dood waren in hun overtredingen en hun zonden. En een ander mooi effect is wanneer hij mensen toerust voor het werk wat God voor hen klaargelegd heeft. Want als we over twee weken gaan kijken naar Petrus, dan zien we een hele andere Petrus dan de Petrus die we Jezus hebben zien verlogen. En dat is het effect wat we zien van de Heilige Geest in het leven van mensen. Ze veranderen compleet. En we zien God hen hier toerusten om getuige te zijn van Jezus Christus. En het tweede wat we zagen, of wat we zien, is, 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 is tongen als van vuur die zich verdeelden en op hen zaten. In de Bijbel symboliseert vuur Gods heilige aanwezigheid, maar het symboliseert ook Gods toorn. Um, bijvoorbeeld, Mozes in de woestijn zag de struik die brandde en niet verteerd werd. Uh, God zelf was in de struik. Later werd Israël in de woestijn geleid en beschermd door de vuurkolom. Uh, we zien dat in Exodus 13, de aanwezigheid van, uh, van, van de heren. Johannes de doper voorspelde dat de Heere Jezus met de heilige geest en met vuur zou dopen. En de Heere Jezus zei zelf dat hij was gekomen om vuur op de aarde te werpen. Dat lezen we in in, in Lucas 12. Maar een voorbeeld van zijn toorn zien we ook... bijvoorbeeld wanneer de zonen van Aaron... met vreemd vuur komen... om te offeren bij de Heer En ze worden verteerd door de de Heere God. Dus het symboliseert zowel Gods heilige aanwezigheid... en en zijn toorn. Maar wat mooi is aan vuur... is dat het zowel warmte als, als licht geeft... En dit is een belangrijke toepassing voor ons. Denk bijvoorbeeld aan hoe goud gezuiverd wordt. De hitte van vuur zuivert of verniet hetgeen wat geen goud is. En hetgeen wat goud is, dat blijft over. En dat hetzelfde geldt ook voor ons. Hoe wij gezuiverd worden door God, onze zondige natuur. We sterven steeds meer aan onszelf en worden steeds meer geheiligd en steeds meer gevormd naar het evenbeeld van Christus. Maar vuur, de hitte van vuur, laat ons ook iets anders zien. Het laat ons uh, onze ijver zien. Of althans, hoe we ijver horen te zijn. Of hoe onze ijver hoort te zijn voor God. Volgelingen van Christus horen in vuur en in vlam voor hem te staan. We horen te zijn voor hem. En niet lauw en niet koud. We zien in, in, in openbaring dat de Heere Jezus de gemeente die lauw is, dat hij ze uitspuurt. En in het Grieks laat het iets zien dat, 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 dat hij het uitspuugt in de zin van dat hij walgt daarvan. Zo spuug je iets uit. Dus de heren, als, als volgelingen van Hem horen we heet te zijn voor Hem. We horen passie voor Hem te hebben. Maar als je ook kijkt naar het licht wat vuur brengt, laat het ook een mooi beeld zien van hoe God hen die in duisternis waren naar het licht trekt. En hoe Hij ook het verstand van Zijn kinderen verlicht. En en, en wat we hier zien gebeuren is belangrijk om om te ontleden. Want wat wat symboliseren de tongen die we zien? Wat we hier zien gebeuren is Gods heilige kracht door de verkondiging van zijn woord. Brandend in mensen op een manier dat hen zuivert. Denk aan wat de apostel Paulus heeft geschreven in Romeinen 1,16. Want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht... Van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dit evangelie waar Paulus het over heeft. moet mondeling worden verkondigd. om de kracht door te laten komen. Weet je, je hebt hen die zeggen, en dat is ook zo. Hè, en, 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 ja, de natuur getuigt ook van God. Dus ik evangeliseer niet. Of door mijn daden kan ik Christus ook laten zien. En. Ja, de natuur getuigt voor God. In Gods woord zegt dat zelf ook. Maar de natuur openbaart niet dat Christus is gekomen om te sterven voor mensen. En jouw handelen vertellen ook niet dat de persoon een zondaar is... die zich moet bekeren en de grote werken van Christus moet horen. Dus ja, we moeten goede werken doen. En ja, we kunnen mensen laten zien en we kunnen de natuur gebruiken... om tot mensen te spreken en te laten zien van... kijk hier, er is een schepper. Maar uiteindelijk moet ieder persoon... De grote werken van God horen. Dat is wat mensen tot geloof brengt. En door de kerkgeschiedenis is de soevereine geest ongezien bewogen als de wind waar hij wil om opwekking te brengen. En het begon met de geboorte van de kerk wat we we zo gaan zien of laten gaan zien. Het zuiveren van Gods volk en het aansteken van koude harten met een hernieuwde passie om God te kennen en hen te zuiveren van de wereld dat dat hem besmet had. En door de kerk, door Gods kinderen, verspreidt het evangelie zich. Door de kerk hoort het verkondigd te worden. Met passie en met vuur, zodat Gods geest leven kan schenken aan zondaars die dood zijn. En als we vandaag de dag, als we echt willen zien wat we in handelingen zien, dan moeten we vertrouwen en uitgaan, in de kracht van de geest en de wonderen en de werken van God verkondigen. En dan zal de soevereine God zoals hij wil bewegen en grote en machtige daden doen. En het derde verschijnsel wat, wat, wat we zagen was het spreken in andere talen, wat ze nooit eerder geleerd hadden. Zoals ik al eerder zei, ik ga, ik ga daar vandaag ga ik daar niet dieper op in, we gaan daar volgende week uitgebreid op in. Maar wat ik wel wil zeggen is dit, de, bete- de betekenis van pinksteren, was niet om gelovigen aan te moedigen, om een uitbundige ervaring te hebben voor hun eigen opbouw. De betekenis van Pinkster was dat God de heilige geest aan zijn kerk gaf. De belofte van de vader is hier in vervulling gegaan. De belofte aan zijn kerk, zodat ze voor zijn heerlijkheid aan de natie zouden getuigen. Dat is wat we hier zien gebeuren. En vanaf vers 5, nu woonden er, woonde er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Dus er was een menigte van Joodse mannen uit alle uithoeken van de bekende wereld in Jeruzalem. Pinksteren was namelijk een van de drie pelgrimsfeesten waarbij Joodse mannen de reis moesten maken naar Jeruzalem om het feest daar te vieren. Dus je had daar Joodse mannen uit verschillende landen die ook verschillende talen spraken. En en deze mannen kwamen daar samen om te horen wat er aan de hand was toen ze het geluid hoorden. En we lezen dat deze mannen helemaal in verwarring raakten. Want ze hoorden de menigte van 120 spreken in hun eigen taal. En de tekst leert ons waarom ze verward waren. Ze waren verward en buiten zichzelf. En we moeten hier niet zomaar overheen lezen. Want de Griekse taal leert ons dat ze in zo'n staat waren... dat ze niet konden uitleggen wat er aan de hand was. Dus ze vielen als het ware van hun stoel als ze zouden zitten. En wij, wij zeggen in, 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 in het Nederlands... nou breekt mijn klomp echt wat, op basis van wat ik zie... Dat is wat daar gebeurde. En en, en waarom dit de zin... Zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Dat is een hele belangrijke zin. Want waarom zijn ze verbaasd dat het Galileërs zijn? Galileërs brachten goede vissers en goede timmermannen voor. Maar ze stonden niet bekend om hun intellect. Dat is niet waar ze bekend om stonden. Het waren hele simpele mannen. Het was een heel simpel volk. Ze werden gezien als... ...ongeschoold, ze werden gezien als onfatsoenlijk, als barbaars, als lomp, wat, wat je ook aan ze wilt toeschrijven. Men keek echt neer op Galileërs. En denk ook aan de reactie van Nathanael toen Filippus naar hem toekwam en zei... ...wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten... ...namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En hoe reageerde Nathanael in Johannes 1,47... Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat is wat hij vroeg. Nathanael dacht letterlijk. De Messias, de redder, de verlosser, de koning. Kan niet uit Nazareth komen. Hij kan niet uit Galilea komen. En niets niets wat daar vandaan komt is goed. En daarom zijn deze mensen verbaasd. Want hoe kunnen deze mensen nou onze taal spreken? En Lucas vertelt ons... Waar deze mensen vandaan kwamen in vers 9 tot met 11. Dus parten, meden en Elamieten, um, En zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus in Azië, Frigia, Pamphilie, Egypte. En de streken van Libië dat bij serene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen. Zowel Joden als Proselyten, Dus heidenen die bekeerd zijn. Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Weet je, dit leert ons één een, ...een heel belangrijk ding. Het leert ons wat er in Lucas 18, 27 staat. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen... ...zijn mogelijk bij God. Dat is wat dit ons onder andere leert. Kijk, wij tegenwoordig ook... ...als de volgelingen van, van Christus... wij ...van nature zijn wij niet bij machten... ...om te spreken voor God. We zijn niet bij machten... ...om de grote werken van God te spreken. Maar God doet... In en door de kerk wat hij tegen Mozes heeft gezegd in Exodus 4 vers 11 en 12. Waar, 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 waar God zegt, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Here? Nu dan, ga, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Deze mensen, deze Galileërs hadden in hun wildste dromen nooit gedacht dat ze dit op een dag zouden doen. En zo denken sommige van ons ook. Nee, ik ben geen getuige. Ik kan niet getuigen, ik kan niet praten, ik vind het moeilijk. Maar weet je hoe moeilijk het is om een taal te spreken die je niet kent, die je nooit hebt geleerd? Dat is moeilijk. En het is zo moeilijk dat Gods geest het door jou heen moet doen. En zo moeilijk is het ook om een getuige van Christus te zijn. En weet je kijk, toen toen, toen wij uit God geboren werden, kwam de geest in ons wonen. De geest die slechts rustte op de oud-testamentische profeten. De geest die koningen toerustte. De geest die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Dat is de geest die vandaag de dag in jou woont. Om jou nieuw leven te geven, om jou te gebruiken voor de glorie van Christus. En je hebt niets anders nodig... Dan hem werkzaam in jouw leven. Dat jij jezelf beschikbaar stelt aan hem. Hij zal de dingen die je leest en bestudeert ter herinnering brengen. Om van Christus te kunnen getuigen. Want wat leert spreuken 3 vers 5 ons? Vertrouw op de heren met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Weet je het is on- ongelooflijk moeilijk om met mensen te spreken over de werken van Christus. Maar de geest kan en die wil die dingen door ons heen doen. Als we maar niet op onszelf letten en naar God kijken. Het is niet alsof deze mensen... En volgende week gaan we... of twee weken gaan we ook zien. Bij Petrus. Kijk, ik, ik bereid, elke week bereid ik een studie voor. Petrus had geen tijd om een preek te gaan voorbereiden. Hij staat daar. En hij spreekt tot duizenden mensen. En drieduizend mensen komen tot geloof. Petrus is echt niet in een hoekje gaan zitten van... Heer, wat moet ik nu doen? Nee, hij was beschikbaar... En het is Gods geest die door hem heen sprak. En dat is ook hoe wij beschikbaar horen te zijn. De lijst die we hier overigens zien, voor de mensen, kijk het is niet de exacte lijst, maar het doet ons wel denken aan iets moois. Aan wat we in Genesis 10 zagen, wat leidde tot het bouwen van de toren van Babel. Daar zien we hoe mensen in één taal hun trots gebruiken om hun eigen ding te bouwen. En waar God... Uiteindelijk de taal verwarde. Dus hè, de, de toren van Babel. Hij verspreidde hun allen. En gaf hun, andere, uh, gaf hun allen een andere taal. Maar hier veranderde God door zijn genade deze spraakverwarring. In een wonder van wonderbaarlijke spraak. En dat resulteerde in een grote zegen. Waarin hij verheerlijkt werd. Dus in Genesis 10 spraken ze één taal. En gebruikten zij ter verheerlijking van hunzelf. En ter opbouwing van hunzelf. En hier zien we hoe God het gebruikt om zichzelf te veranderen. Te verheerlijken, om van zijn grote werken te spreken. En dit leidde allemaal tot een vraag. Een hele belangrijke vraag. Wat wil dit toch zeggen? En in vers 13 zien we de tegenhanger hiervan. Andere zijden spottend. Ze zijn vol zoete wijn. En je ziet twee typen mensen zie je hier. En het zijn er altijd twee. Twee type mensen. Mensen die hier um, iets, die, die zien dat er hier iets aan de hand is. Iets bovennatuurlijks. En oprecht willen weten wat het is. Het is een oprechte vraag wat ook wijst naar een diepere vraag. Wat betekent dit uiteindelijk voor mij? Want ze horen mensen praten in hun eigen taal. Dat wil dus wat zeggen. Maar je hebt een andere groep die spot. En ook al gebeurt het voor hun neus. Ook al zien ze dat het iets bovennatuurlijks is. Bespotten ze het. En dit is vaak wat de mens doet... Wanneer ze iets niet begrijpen. Het bespotten. Het is gewoon hun natuurlijke reactie. Ook al gebeurt er iets bovennatuurlijks. En dat is ook vaak wat ik... Weet je, soms kun je in discussie gaan met mensen. Of kun je in gesprek gaan met mensen. En vragen ze van, ja en dit en dat. En toevallig hadden Delano, Ivan en ik daar gisteren ook over. Over het gesprek wat, wat Delano voerde met iemand... Um, over de betrouwbaarheid van de discipelen... dat ze getuigen waren van Jezus Christus. En die persoon had een weerwoord over waarom het allemaal niet betrouwbaar zou zijn. En Delano weerlegt weer dat allemaal. En uiteindelijk vinden ze toch altijd iets om te zeggen van... ja, maar weet je, nee, het hoeft niet. En mijn vraag is uiteindelijk altijd aan mensen... Weet je, stel je voor, God komt nu hier voor je staan. En hij zegt tegen jou, alles wat er in dit boek staat... alles wat er over mij geschreven staat, is waar. Zul je geloven? Zeggen mensen gewoon nee. En dan zie je het hart... Dat het gewoon het verdorven hart is van mensen wat niet wilt geloven, ook al gebeurt het voor hun ogen. En dat is ook wat we hier zien gebeuren. Ze bespotten het en zeggen dat die mensen dronken zijn. En dit is ook wat je ziet gebeuren in handelingen 17. Waar Paulus getuigt van de onbekende God. Paulus komt in Athene aan. En zoals we vaker in handelingen gaan zien, raakt Paulus geprikkeld in zijn geest. Omdat hij de stad ziet vol met uh, afgodsbeelden. En op een gegeven moment begint hij te getuigen van de onbekende God. En je moet je voorstellen, Athene was vol van afgoderij. En deze mensen hadden letterlijk een God voor alles. En om niet te vergeten hadden ze ook nog een onbekende God. Ze hadden een altaar voor de God die ze misschien waren vergeten. En en Paulus gebruikt dat heel mooi. en, En hij zegt dat dat de God van de Bijbel is. Jullie aanbidden hem of jullie dienen hem zonder dat jullie het weten. De Heere van hemel en aarde, hij die leven en adem geeft aan alle dingen. En Paulus getuigt van hen, op, op een gegeven moment spreekt hij over de Christus die zal oordelen over de wereld. En dan zegt Paulus dat God Christus uit de doden heeft doen opstaan. En hoe reageren mensen erop in handelingen 1732 lezen we: Spottend. Want het, 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 de boodschap van het kruis is dwaasheid. Voor mensen die verloren gaan en voor de mensen die dat niet willen accepteren. En laat dit juist een bemoediging, geen ontmoediging voor ons zijn, maar laat het een bemoediging zijn. Want we laten ons namelijk vaker ontmoedigen door het feit dat mensen kunnen en zullen spotten, na het horen van het evangelie, dan de bemoediging dat God een machtig en krachtig werk kan doen en iemand leven kan schenken. En Paulus schreef het volgende en ik wil het, en ik wil het hele stuk met jullie uh, lezen. En dat zal zichzelf, uh, zal zichzelf uitleggen. In 1 Korinthe 1 vers 18 tot en met 27. Dan schrijft Paulus het volgende. Um, het is een hoop, sorry. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar het de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen... heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid... Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. gekruisigde. Voor de joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel joden als Grieken... prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen... en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders... Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijke, Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Werken van God zijn altijd dwaasheid voor de wereld. Maar wij bekijken dingen niet vanuit het perspectief van de wereld. We benaderen de dingen ook niet vanuit dat perspectief. We bekijken het vanuit hemelsperspectief. We bekijken het zoals God het ziet. En broeders en zusters, kijk, ik wil wil jullie bemoedigen. Ik ik noemde net al eerder op dat de heilige geest slechts rustte op oud-testamentische heiligen. Het feit dat wij vandaag de heilige geest in ons hebben wonen is het voorrecht en het verlangen waar de oud-testamentische heiligen naar uitkeken. Zij, zou, zij zouden hun rechte arm hebben gegeven om te, te, te uh, zien en ervaren wat hier in handelingen gebeurt. En wat God vandaag de dag in zijn heiligen doet. En ik wil jullie bemoedigen en ik wil jullie oproepen om te vertrouwen op het werk van Gods geest. En ik heb vaker genoemd, kijk in in denominaties hebben we heel vaak, hoeveel heb je van de geest? Heb je genoeg van de geest? En de vraag is, heeft de geest jou? Hebben wij onszelf overgegeven aan God als bruikbaar instrument in zijn handen? Dat is de belangrijke vraag die we moeten stellen. We moeten volledig afhankelijk zijn van God met de wil en de passie om hem te ...te verkondigen en om hem te verheerlijken. Dus Gods doel met Pinksteren was om de kerk toe te rusten met de machtige kracht van de Heilige Geest... ...zodat we zijn getuigen zouden zijn. En ik wil afsluiten met de volgende vragen die je kunt overdenken wanneer we zo het avondmaal gaan nuttigen. Maar overdenk deze vragen ook de rest van de week. En zeker ook wanneer we op dinsdag, of woensdag um, bijbelstudie um, hebben of fellowship hebben. Drie vragen... En dit zijn echt essentiële vragen waar we echt mee aan de slag moeten. Eén, ben ik gericht op het verheerlijken van God in alles wat ik doe? Heb ik daaraan gedacht tijdens de afgelopen week? Heb ik daar vanochtend aan gedacht toen ik hier naartoe kwam? Had dit invloed op mijn interactie met andere mensen? Het verheerlijken van God. Tweede vraag, ben ik bewust, dus bewust afhankelijk van de heilige geest? En ik bedoel, van moment tot moment steun ik op hem voor een zuiver en heilig leven. En de kracht om God te gehoorzamen. En en het derde ook, is het mijn dagelijkse verlangen om van Christus te getuigen aan hen die verloren zijn en verloren gaan? Kijk, de heilige geest wordt gegeven als onze trooster en en, en, en brengt ons blijdschap en vreugde. Maar hij is niet puur voor mijn blijdschap alleen gegeven. Hij wordt gegeven om mij te heiligen, zodat mijn leven en mijn woorden God verheerlijken, terwijl ik getuig van zijn goede tierenheid, terwijl ik getuig van zijn reddende genade en zijn barmhartigheid. En het is belangrijk om bij die vragen stil te staan. We zijn hier niet aan het afwachten van, oh, er is een een vastgestelde datum waarop ik het leven zal afleggen of mijn laatste adem zal uitblazen of wat dan ook. En ik zit het even uit tot die dag. Dat is niet waarvoor God ons hier heeft gelaten. Hij zei, we hebben gelezen dat Jezus Christus zei, u zult mijn getuigen zijn. En de vraag is, wat doen deze woorden van Christus met je? Laten we bidden. Heere God, het is ontzagwekkend om te zien wie u bent, wat u gedaan heeft. Wat u met en voor ons wilt, heer. Vader, ik bid, heer, heer, ook al zijn wij uw kinderen... ...rebelleren we soms toch tegen u. En zijn we ook ongehoorzaam aan u, heer. En ik bid voor ieder van ons, die hier vanochtend is, die terug gaat luisteren, die nu meekijkt of wat dan ook. Heer, ik bid dat u ons helpt om ons te bekeren van onze ongehoorzaamheid. Heer, dat we onszelf volledig geven aan u... En dat het werk van uw geest in ons leven zichtbaar zal zijn. Heer, hier in ons Jeruzalem, hier in Lelystad, in Uithoorn, in Zwifterband, heer, overal waar we vandaan komen, als de mensen die deze gemeente opmaken. Heer, doe een groot werk in ons en verhoog ons ontzag en verhoog alstublieft onze afhankelijkheid aan u, en u weet, in, u weet wat er leeft in, in ieder van ons hart vanochtend. En u weet hoe we hier vanochtend zijn gekomen. En u weet waartegen wij vechten. Als het gaat om de dingen waar u ons geroepen heeft, Heer. Zo geven we onszelf volledig aan u. We zien uit naar het werk wat u in ons als individu wil doen. Maar ook ons als uh, gemeente hier. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. En voor het machtige werk wat u door de Heer Jezus Christus heen heeft gedaan. We loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen in Jezus naam. Amen.